0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau ici pour cette nouvelle session de cours pendant presque trois mois, d'être avec vous chaque semaine pour évoquer un sujet qui est dans la continuité de celui que nous évoquions l'année dernière. L'année dernière, le cours s'intitulait « À qui appartient la beauté Art et culture du monde dans nos musées » et nous avions suivi le destin d'une dizaine d'objets et leur euh, biographie, leur chemin jusqu'à nous, jusqu'à nos musées européens. Cette fois, le cours s'intitule « Histoire transnationale des musées en Europe », c'est-à-dire qu'il ne se concentre plus sur des objets particuliers, mais plutôt sur des institutions et sur leur manière d'accueillir, de s'approprier, d'intégrer ces objets et de les mettre à la disposition du public, c'est-à-dire à à notre disposition depuis environ… 200 ans. On commence. Paris, 1964. Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. « Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise ?» demanda Odile. France avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. Odile et France avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. Arthur, Odile et France ont battu le record établi par un Américain, la traversée du Louvre la plus rapide possible de l'histoire des musées probablement, dans, vous l'aurez reconnu, le film Bande à part de Jean-Luc Godard qui consacre un moment, un court moment, moins de 9 minutes, au Louvre. Alors la question qui se pose tout de suite, qui a dû se poser dans vos esprits à l'instant, c'est quel rapport entre cette scène et une histoire transnationale des musées Si on regarde ce film au ralenti, on voit que Samy Frey, Anna Karina et Claude Brasseur courent d'abord dans la grande galerie et qu'ils passent à toute vitesse, alors l'œil le voit à peine, devant un copiste que vous voyez ici sur la gauche, un copiste en train de copier, comme c'était encore le cas très fréquemment dans les années 60, une œuvre italienne dont je vous laisse le soin de reconnaître l'auteur. Ils passent ensuite, ils descendent le grand escalier et passent devant la victoire de sa qui n'est pas une œuvre française non plus, qui a une vie antérieure et qui est arrivée au Louvre euh, au moment de la constitution du musée. On reviendra sur ces histoires euh, de, l'histoire des collections. Et puis, ils finissent euh, dans une... où sont rassemblées notamment des copies d'Antiques dont les originaux se trouvent à Rome dans dans les musées du Vatican. Et vous voyez ici l'Apollon du Belvédère. Que les musées soient des lieux transnationaux qui accueillent l'art du monde, c'est à la fois une évidence et quelque chose qu'il faut se rappeler, puisqu'on a l'habitude, peut-être, peut-être, trop de voir dans ces lieux des lieux qui nous appartiennent, qui sont dans nos villes, qui sont dans nos villes depuis longtemps et dont on ignore parfois la date d'origine, l'histoire et dont l'internationalité se mesure peut-être au, au plus ou le plus euh, sensiblement aux visiteurs, aux visiteurs internationaux. J'ai pris une photographie d'un groupe, enfin du, du public en train de regarder ou de photographier en tout cas euh, la Joconde de Léonard de Vinci. Cette introduction me sert simplement, et aujourd'hui en général tout ce cours, à poser quelques jalons pour la, les séances suivantes. Et vous verrez, ce n'est pas assez précis, ce va pas assez au cœur des questions, mais il s'agit simplement pour moi, avec vous, de dresser euh, le paysage. Ce paysage, je vais l'organiser aujourd'hui en quatre volets, ou trois d'abord, qui s'intitule Une histoire transnationale ». Je vais poser la question « À quoi ça sert ?» de faire une histoire transnationale des musées, de nos musées nationaux, en quelque sorte. La seconde s'intitule « La part des autres ». Et la troisième, qui me tient particulièrement à cœur et qui est liée à la question de cette transnationalité des musées, s'intitule « Les du musée ». Et comme toujours, je commence par un court euh, moment euh, méthodologique et je reprends pour cela euh, un, le titre d'un ouvrage très important sur les musées qui s'appelle « Les intraduisibles du patrimoine »« Les intraduisibles du patrimoine en Afrique subsaharienne ». Alors pourquoi cela Un ouvrage important qui a été dirigé, co-dirigé par Barbara Cassin et Daniel Vosny. Il est important parce que dans cet ouvrage, ces deux auteurs qui sont spécialistes à la fois du patrimoine et de la langue et de la traduction, se sont posés la question de savoir si ce terme de musée dont on sait qu'il vient des neuf muses, qu'il a une origine antique grecque, qu'il est d'abord lié à un lieu, au lieu où se trouvent ces muses, si ce terme existe dans d'autres langues, si on peut le traduire. Et le résultat de leur enquête, c'est que, leur enquête qui s'est portée sur des langues africaines, de l'Afrique subsaharienne, c'est que ce terme est un terme européen qu'on utilise dans sa traduction anglaise ou française euh, dans différents pays du monde, mais qui n'a pas toujours, ou qui peut-être a assez rarement un correspondant, une, un équivalent dans d'autres langues. Et je voulais commencer par ça pour rappeler combien le musée est un produit, est une évidence, est un lieu, est une machine européenne. Une machine européenne que nous avons, nous les Européens, en quelque sorte inventée, en tout cas avec, est liée à ce terme de musée, puis exportée. Ce musée, il en existe de nombreuses définitions Les définitions officielles des organismes comme euh, l'ICOM Les définitions étymologiques qui remontent au muse Mais j'ai préféré plutôt que de vous donner ces définitions Qui sont faciles à trouver euh, et qui sont souvent citées Venir sur une, en venir à une, plutôt une description qu'une définition formulée par Paul Valéry qui vous le savez dans les années 1920 avait un gros problème avec les musées, en 1923 il a écrit un texte important et bien connu qui s'intitule Le problème des musées après avoir fait une visite au Louvre qu'il avait complètement accablé, il en a trop vu, c'était trop pour lui il est sorti de cette visite et a écrit ce texte absolument d'actualité, il me semble, quand on lit ce texte il y a presque 100 ans, qu'on reconnaît euh, certains, certaines émotions ou certains euh, réflexes de, de trop ou de difficulté à gérer toute cette masse d'œuvres euh, qu'on peut ressentir aujourd'hui peut-être encore. Pour Paul Valéry, qui à l'époque était déjà le grand Paul Valéry, le, le, l'auteur reconnu euh, euh, qu'il est aujourd'hui encore, pour Paul Valéry, le musée nous rappelle la barbarie de notre civilisation. Nous autres occidentaux modernes sommes les seuls à en avoir eu l'idée. Jadis, les œuvres d'art avaient leur place dans les maisons, les palais, les églises, les temples, mais sorties du lieu pour lequel elles furent conçues, elles ont perdu leur sens. Le musée a pour première fonction de ralentir la décomposition des œuvres, on les y conserve, ce qui signifie à la fois qu'on les met en boîte et qu'on les entretient. Alors c'est une définition évidemment très partielle de quelqu'un qui n'est pas content de son Louvre, du Louvre dont il a fait l'expérience quelque temps auparavant. Une euh, définition qui m'intéresse là, en entrée de cours et en lien avec cette question de l'intraduisibilité, intraductibilité euh, du terme de musée, qui m'intéresse parce qu'il insiste sur le fait que le musée est une invention occidentale, une invention des Occidentaux euh, modernes. Et en effet quand on regarde, quand on tente de placer sur une carte du monde les premiers musées publics et l'évolution de cette idée de musée et de la création de musées dans le monde, on constate que les choses commencent pour les musées publics, avant la Révolution française, hors de France, principalement en Italie et en Allemagne, où dès la moitié, le milieu du 18e siècle, on a de grands musées ouverts au public qui ne sont pas des musées qui sont des musées en possession des princes mais que les princes ouvrent au public on y reviendra dans le cours des séances donc des musées pu- de propriété royale ou princière mais ouverts au public on en trouve donc un assez grand nombre en Italie et aussi dans l'espace germanophone de Vienne à Schwerin par exemple Puis, intervient en 1793 le grand événement de l'histoire des musées, la création du Musée central des arts euh, à l'issue de la Révolution française qui marque non pas la création du musée public en Europe mais l'invention du musée comme lieu national, comme un lieu d'affirmation nationale comme un lieu qui va porter un pathos national très fort. Les musées publics existaient déjà mais ils n'avaient jamais servi euh, à affirmer une puissance nationale. Et ici, les œuvres d'art appartiennent désormais à la nation, elles n'appartiennent plus au prince. Vous savez que euh, le Musée Central des Arts résulte de la, l'intégration à la République des collections euh, des rois de France et euh, des collections confisquées au clergé, un tri après, après tri au clergé et à la noblesse. Donc cet événement est un événement majeur parce qu'il change le paradigme du musée. Alors qu'on avait des collections princières ouvertes au public, on entre dans des, l'idée d'affirmation nationale et à l'issue de l'expérience du musée central des Lazares, du premier Louvre, c'est-à-dire en 1815, quand les œuvres doivent être restituées à l'Europe et nous consacrerons une séance entière à cet événement, sont créées partout en Europe, alors à la fois dans l'espace euh, germanophone, mais aussi en Italie, puis en Espagne et au Portugal, et euh, dans euh, l'Europe centrale, des musées qui, à leur tour, vont être des musées nationaux, donc plus grands, plus qui parlent plus, qui racontent plus quelque chose sur la nation, qui sont plus identitaires, si l'on veut, euh, qui vont se développer donc, dans toute l'Europe avec, euh, de manière significative, deux premières créations hors d'Europe à la fin des années 10, au début des années 20, notamment le musée ici euh, de Calcutta, fondé en 1814 par un botaniste danois et puis ensuite placé dans la, la société asiatique et puis ici, le premier musée euh, aux États-Unis. Et puis, L'évolution de cette idée de musée qui est une idée européenne et l'export, pourrait-on dire, de cette idée continue dans les années 30 avec euh, l'ouverture de plusieurs musées euh, au Mexique, au Pérou, à Lima, au Brésil et euh, en Argentine dans les années 30. Puis ici, dès 1825, la première euh, ouverture d'un musée sur le continent africain au cap, et ça continue, je vous passe les détails, ça continue, et on, on le sait, dans les années de la période coloniale, les musées se multiplient, notamment en Inde, et puis commencent à émerger en Asie, et finalement, entre 1880 et à peu près la Première Guerre mondiale, ou les années 20-30, ils grossissent, 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 c'est pas très joli, en tout cas, <rire> ce qui existait déjà, augmentent, les collections de ce qui existait déjà augmentent, et d'autres créations ont lieu, si bien que toujours Paul Valéry peut affirmer dans ce texte où il éprouve de la la fatigue ou de la lassitude face au musée, il peut euh, déclarer, donc en 1923, à l'issue de ce grand moment, ce grand boom des musées, « Notre héritage est écrasant. L'homme moderne, comme il est exténué par l'énormité de ses moyens techniques, est appauvri par l'excès même de ses richesses. » le mécanisme des dons et des legs, la continuité de la production et des achats d'œuvres d'art, et cette autre cause d'accroissement qui tient aux variations de la mode et du goût, à leur retour vers des ouvrages que l'on avait dédaignés, concourt sans relâche à l'accumulation d'un capital excessif et donc inutilisable. Ici, Paul Valéry rappelle que les musées ont grandi depuis à peu près leur création, mais qu'il euh, y a eu une accélération grâce à certains moyens techniques. Il évoque les dons, les legs, la continuité de la production artistique et des achats d'œuvres d'art. Il oublie les expéditions scientifiques, les expéditions punitives, coloniales, ou tous les moyens qui, au moment de la colonisation, ont permis aussi d'augmenter les musées, peut-être moins le Louvre que d'autres musées européens comme le British Museum ou les musées de Berlin à cette époque-là. En tout cas, il nomme quelques-unes, euh, des, quelques-uns des biais par lesquels les musées ont grandi et il considère, lui, c'est son point de vue d'homme de 1923, que c'est trop, trop, c'est trop. Mais évidemment, ce n'était pas encore du tout assez puisque, comme chacun le sait, aujourd'hui en 2017, non seulement le boom des musées a continué dans le monde entier, mais il y a depuis quelques années, depuis une décennie ou 15 ans, aussi une grande évolution des musées privés, notamment en Asie, si bien qu'aujourd'hui, on peut dire que pratiquement toute la surface du globe est couverte soit de musées déjà existants, soit pour ce qui concerne l'Afrique, de musées existants, ou en cours de création imminente, en ce moment donc nous sommes dans un monde qui vit des musées qui les aime manifestement et cette idée de musée est une, un export on pourrait dire en allemand on dit exportschlager, ça veut dire ça veut dire un, un des trucs qui marche le mieux de l'Europe qui s'est le mieux exporté en quelque sorte ça c'était le point zéro donc pour nous rappeler que nous sommes face à un phénomène européen une idée une construction un mot un concept européen d'une part, et d'autre part, qui n'a pas toujours eu l'assentiment des intellectuels, des élites. C'est un, une institution qui, souvent, est en crise et qui, à chaque crise, essaye de se réinventer. Alors, j'en arrive au premier vrai point, euh, une histoire transnationale. Ce que je veux dire par là, je, veux, je l'ai déjà euh, annoncé tout à l'heure, c'est que je voudrais répondre à la question pourquoi a-t-on besoin, à quoi ça sert de faire une histoire transnationale des musées alors que, nous le savons, chaque musée a, chaque ville ou chaque nation, je l'évoquais tout à l'heure, a des musées et que peut-être il suffirait de faire leurs histoires nationales pour comprendre comment fonctionnent ces institutions, c'est-à-dire de raconter comment ils ont été créés par, dans le cas français, euh, les, l'Assemblée nationale, comment ils ont été voulus, etc. Alors j'essaye de, de répondre à cette question. Comme vous le savez, l'histoire des musées est devenue depuis une vingtaine d'années une discipline à part entière à l'intérieur de l'histoire de l'art notamment, les, les publications sur ces sujets se multiplient de manière exponentielle et quand on regarde ces publications qui sont arrivées ces derniers temps à l'idée aussi de la nouvelle muséologie, c'est-à-dire une nouvelle manière euh, d'étudier et de mettre en place et de mettre en scène euh, les musées, quand on regarde ces ouvrages très nombreux, on constate que depuis ces 15 dernières années, depuis que cette discipline, l'histoire des musées, Ouais, ou la muséologie, euh, ou les « museum studies » comme on les appelle dans le monde anglo-saxon, depuis que ça euh, existe, les questions qu'on s'est souvent posées, ou le plus souvent posées, c'est de quelle, de quelle manière le musée est-il, comme ici, dans cet ouvrage sur l'Empire austro-hongrois, dans, de quelle manière ou dans, dans quelle mesure le musée est-il un miroir de la nation ?« Museum Spiegel der Nation » Et des travaux comme ça, comme vous le voyez ici, on en trouve un très grand nombre, notamment euh, les travaux de Dominique Poulot qui ont été absolument pionniers et euh, qui ont nourri toute une génération euh, de chercheurs qui ont commencé à travailler sur ces questions. Donc, la question du lien entre musée, nation et patrimoine a été traitée en France par de très grands chercheurs comme euh, Dominique Poulot, mais elle a été traitée ensuite par d'autres générations pour de nombreux pays. Alors, on a... euh, on peut, on peut regarder, hein, vous voyez, je vous en ai cherché quelques-uns, l'histoire des musées en Espagne, l'histoire des musées en Allemagne, l'histoire des musées en Irlande, l'histoire des musées de France, les musées américains, les musées en Angleterre. Et on a vu se multiplier donc des travaux sur cette question pourquoi, comment le musée est-il un lieu national et pourquoi c'est important euh, de traiter cette question comme ça. Puis est arrivé dans cette historiographie un moment où, euh, le, la question s'est posée de voir les musées dans un contexte européen. Et là encore, Dominique Poulot a été premier, il a publié notamment cet ouvrage-ci, Musées en Europe, qui, lui, met plusieurs musées euh, dans une perspective de comparaison, mais vous voyez, ils ne sont toujours pas mêlés. C'est donc une démarche comparatiste. Il évoque avec euh, sa collègue euh, les Pays-Bas, puis le Royaume-Uni, la France, l'Italie, l'Allemagne. Et à chaque fois, on reparle des musées nationaux. Et l'idée de euh, l'histoire transnationale des musées, c'est d'essayer de voir comment cette institution européenne, qu'est-ce qui fait qu'elle est européenne Qu'est-ce qui fait que quand on va dans un musée, qu'on soit à Stockholm, à Berlin, à Paris ou à Madrid, on a l'impression, j'exagère peut-être un peu, je ne sais pas comment, vous le, comment est votre propre ressenti, mais on a l'impression d'être chez soi. C'est une institution qui a quelque chose de très lié à notre histoire d'européens. Et la question donc, c'est... Pourquoi ces musées ou comment peut-on écrire une histoire croisée, une histoire transversale de ces institutions qui, il suffit de les regarder, vous voyez ici à gauche des photographies historiques du 19e siècle de la National Gallery sur l'île des musées à Berlin, du British Museum, ici du musée d'archéologie d'Istanbul, ici du musée euh, national d'Athènes, ici du Prado ici du musée d'édimbourg Il suffit de les regarder, c'est un peu facile, hein, mais il suffit de les regarder pour voir qu'ils se ressemblent tous beaucoup. Alors, ils s'appellent musée national, ils veulent affirmer quelque chose de national, mais en tout cas par leur architecture, en tout cas ceci, puis on pourrait multiplier euh, les exemples. Le Louvre est une exception puisqu'il n'a pas été construit pour être un musée, c'est un château recyclé, un palais royal recyclé. Mais en tout cas, le L'aspect de ces musées suggère qu'ils ont quelque chose de, en commun, de très fort. Et euh, constat, faisant ce constat, euh, depuis les années 2000, euh, depuis trois ou quatre ans, euh, un effort a été fait pour essayer de penser ces musées ensemble, pour voir ce qui les lie, ce qui les rend cousins ou frères et sœurs, ces institutions. Euh, une tentative euh, a été euh, faite pour, pour décrire cela sous le titre « The Museum is Open », que j'avais euh, organi- co dirigé avec une collègue à Berlin il y a quelques années et puis euh, très récemment enfin, en 2000, fin 2015 est paru euh, une, un numéro euh, spécialement consacré par la revue germanique internationale à la part étrangère des musées donc euh, par, euh, dirigé par euh, euh, Michela Passini et mon autre collègue dont le nom m'échappe alors qu'il ne devrait pas du tout Pascal Rabot Feuerheim, dirigé par ces deux euh, jeunes collègues qui elles-mêmes ont des biographies euh, transnationales et qui se sont vraiment posées la question de pourquoi le musée est un lieu qui n'est pas national précisément mais qui est un lieu hybride ou un lieu métis pourrait-on dire et c'est en partant de ces questionnements historiographiques donc de ce qu'ont font les, les, les jeunes chercheurs en histoire des musées que je voudrais dérouler mon cours avec vous pour voir comment on peut faire parler ces musées autrement que de manière nationale et affirmative. J'en arrive au second point, la part des autres. La part des autres, c'est un volet dans lequel je vais poser avec vous des cinq questions que j'espère pouvoir ensuite dans chacune des séances reposer à chaque, euh, à chaque fois qu'on, qu'on abordera un sujet différent dans le temps. On va poser les mêmes questions dans différentes strates chronologiques. Je vais vous expliquer, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais c'est l'idée de l'architecture de tout ce cours. Et puis, comme le premier cours est consacré à une introduction, j'essaie d'expliquer ce qu'on va faire par la suite. D'abord, une évidence totale, on l'a vu euh, tout à l'heure dans le, dans le petit extrait du film de Jean-Luc Godard. Les objets présents dans nos musées, dans les, musées, les grands musées des grandes les capitales européennes, sont des objets venus de partout, pourrait-on dire. Ils sont... Alors certains parlent de diaspora d'objets, j'emprunte ce terme que j'aime bien à Yves Bonnefoy qui évoque lui la diaspora de la peinture italienne qu'il aime retrouver, on y reviendra tout à l'heure, dans les musées du monde entier, en particulier aux États-Unis dans son cas. Donc on se trouve face à une institution qui accueille évidemment des objets qui ne sont pas évidemment, ou pas toujours, des objets nationaux, en particulier lorsqu'il s'agit des musées dits universels. Puis, d'autre part, et on l'a vu un peu avec euh, ces, ces images architecturales de tout à l'heure, ces musées européens, depuis qu'ils existent, depuis qu'ils sont publics, c'est-à-dire depuis à peu près la moitié, ils existent depuis la Renaissance, mais ils sont publics, ouverts au public européen depuis la moitié du XVIIIe siècle, euh, ces musées se ressemblent, et ils se ressemblent à l'intérieur, à l'extérieur, par leur conception, parce que des idées et des modèles muséologiques migrent c'est-à-dire passe d'un pays à l'autre et s'échange parce que, je vais vous donner des exemples, là j'ai cinq bulles ennuyeuses et après on repart dans les images. Et donc c'est intéressant d'étudier comment ces idées, ces concepts, ces propositions muséologiques de mise en scène d'objets peuvent voyager à l'intérieur de l'Europe, comment elles peuvent féconder d'autres pays en venant d'un pays en féconder un autre, par exemple. Les modes d'acquisition aussi font que nos musées non seulement accueillent des œuvres du monde entier, mais bien souvent, ils accueillent les mêmes œuvres qu'ils, ont, sont, qu'ils se sont partagées. Si on pense au patrimoine de l'Égypte ancienne, parfois, on trouve, euh, à partir de la même fouille, des objets dans un musée américain, dans un musée allemand, à Turin, à Paris. Là encore, on a donc des modes d'acquisition, par exemple, les partages de fouilles, j'y reviendrai tout à l'heure, qui font que ces objets sont... Parfois presque les mêmes, ou en tout cas ont la même origine géographique et sont répartis dans nos musées européens, ce qui, leur, ce qui crée un lien évident euh, entre eux par leur collection. Les musées traversent des crises qui sont souvent des crises communes, des crises économiques, mais aussi et surtout, euh, pour ce qui concerne l'histoire de la fin du XIXe et du XXe euh, siècle, des, des, des guerres, des, des, des moments euh, d'affrontement entre nations où les musées jouent qui sont des institutions évidemment politiques, hein, on a parlé d'affirmation nationale tout à l'heure, évidemment une institution qui s'affirme nationalement et particulièrement euh, en vue lorsque euh, la nation est en danger, en quelque sorte, et les musées sont aussi très vite en danger ou alors ils sont fonctionnalisés à des fins, euh, à des fins euh, politiques. Donc là aussi, ces crises qui ont affecté l'Europe politiquement ont aussi affecté les musées tous ensemble, hein, on, on peut parler de... C'est une stratégie des musées pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, ce sont quelques exemples. Et puis, ce qui est le, peut-être le plus intéressant, et on, on verra dans chaque séance qu'on retombe pratiquement toujours sur ce constat, qu'on a euh, des discours sur les musées qui sont des discours, je le disais, d'affirmation nationale. Les musées s'appellent d'ailleurs souvent, en France on parle de la réunion des musées nationaux, les musées britanniques s'appellent National Gallery, les musées allemands National Gallery. Donc leur titre même affirme leur appartenance nationale et on s'aperçoit souvent que derrière cette affirmation nationale, il y a des pratiques qui sont absolument transnationales. C'est-à-dire qu'on emprunte aux uns et aux autres pour faire un musée national, mais qu'en réalité au niveau des pratiques, on est dans un mélange, on importe des euh, experts qui savent mieux faire telle et telle chose, on, on fait venir les mêmes œuvres que dans tel autre musée par esprit de concurrence, mais cet esprit de concurrence et d'émulation entre les musées fait qu'à la fin, ils se ressemblent beaucoup et ils ont ce caractère euh, commun qui nous intéresse. Alors je vous donne quelques exemples pour chacune des bulles et ces bulles, je les ai, je les ai mises comme ça, un peu de manière euh, euh, comme des... Des stickers pour que vous les reteniez, parce que ce seront les cinq questions qui structureront tous les cours par la suite, ou en tout cas qu'il faudra que, qu'on ait à l'esprit. Sur les objets, les objets qui ont rejoint euh, nos musées depuis, euh, depuis que les, les musées existent, et en particulier au 19e siècle, sont des objets venus euh, de, du monde entier. Je vous montre ici euh, un peu à titre. Euh, d'abord parce que c'est d'actualité, une photographie prise dans une exposition qui a lieu en ce moment à Berlin au Beaux de Museum, qui euh, intitulée « Incomparable », qui euh, a fait l'expérience de euh, montrer des œuvres des, du, du département africain du musée d'ethnologie de Berlin qui est actuellement fermée, puisqu'il va réouvrir euh, dans le, euh, en 2000, à l'automne 2019. Et pendant qu'il est fermé, les œuvres euh, comme ce fétiche à clou. Euh, venant du, de l'actuel Congo et qui a été créé probablement au XIXe siècle, donc des œuvres du département africain du musée d'ethnologie de Berlin sont mêlées à de la sculpture euh, médiévale qui est euh, généralement présentée au beau de muséum. Et vous voyez en arrière-plan, enfin le, on, le, on le devine plus qu'on ne le voit, le retable de Tsamser du XVe siècle, une œuvre euh, du sud de l'Allemagne du Tyrol. Ces œuvres donc sont venues à nous, et se retrouvent dans nos musées, qu'elles soient des œuvres extra-européennes ou des œuvres européennes. Euh, et euh, la circulation des œuvres européennes, par exemple la venue d'œuvres italiennes, de tableaux italiens dans les collections françaises, dans les collections allemandes, dans les collections du nord de l'Europe, dès le e siècle, ou même avant en fait, dès la Renaissance, est un phénomène qui porte les musées. Ici, je vous montre simplement... Euh, pour essayer de mettre en lien justement ces œuvres extra-européennes et euh, les œuvres européennes, un extrait du texte que j'évoquais tout à l'heure euh, d'Yves Bonnefoy sur la peinture et le lieu, où Yves Bonnefoy, euh, dans le recueil L'improbable et autres essais, explique qu'il aime beaucoup, qu'il aime, j'aime, qu'on me pardonne. Retrouver Véronèse à Londres, où tel Botticelli infiniment vif, tout vibrant, derrière la brique rouge et les colonnes de bois si belles, peintes en blanc, de la Nouvelle-Angleterre et Piero della Francesca toujours dans un grand mausolée de marbre aux confins du Massachusetts et du Vermont. Entre l'œuvre et le lieu, j'aime que les liens se distendent. » Et ça, c'est une phrase qui va nous porter, qui va tenter de nous porter pendant toutes les séances de secours avec l'idée que les œuvres créent un nouveau lien avec le lieu où elles sont envoyées, où elles sont, certains disent, en exil, on peut dire où elles ont été apportées où le, où les, le, le cours de l'histoire euh, les a menées et donc cette question de la distension entre le lieu d'origine de l'œuvre et son lieu d'arrivée et puis souvent les musées sont le dernier lieu d'une œuvre puisqu'avec le principe d'inaliénabilité quand une œuvre a circulé pendant plusieurs euh, siècles ou plusieurs décennies sur le marché et qu'elle arrive au musée on peut penser qu'elle n'en bougera plus euh, ce nouveau lien euh, fait partie de cette question de la transnationalité des musées et qui nous intéresse. Je vous ai montré ici, plus à titre anecdotique qu'autre chose, euh, le, la salle, je vous la montre ici, la salle, les deux salles de l'école vénitienne à la National Gallery à Londres, où, bonne foi, manifestement, a aimé aller voir Véronèse, peut-être plus qu'à Venise même, et peut-être justement parce que ce dépaysement lui donne, euh, lui, lui fait sentir autrement la qualité de ses œuvres italiennes. J'évoquais tout à l'heure l'Égypte, là encore, c'est un exemple d'ensemble patrimoniaux que l'on retrouve dans tous les grands musées européens. Vous voyez ici euh, la grande salle, la première grande salle égyptienne euh, du British Museum avec la pierre de Rosette qui a vraiment un destin transnational, puisqu'elle aurait pu, comme vous le savez, être chez nous, mais elle a été recapturée, ou capturée, comme le disent les. Les Anglais euh, en 1803 et à Berlin, ah, pardon, à Londres en 1803 et, et déposé au British Museum. On retrouve, on trouve des collections égyptiennes considérables au Musée de Turin, par exemple, dont vous voyez ici euh, la nouvelle muséographie. Ou encore, ce sont simplement des exemples hein, pour lancer euh, le cours. Ou encore à Berlin au Neues Museum réouvert il y a quelques années ici dans une des salles concernées, consacrées à la sculpture dite d'Amarna de la période d'Amarna donc on a des ensembles patrimoniaux des ensembles artistiques qu'on retrouve dans beaucoup de villes du monde et en tout cas d'Europe ce qui crée un lien d'abord entre tous ces musées et qui leur donne leur caractère le plus banalement international et transnational en quelque sorte maintenant ça, c'est la question des objets et de la constitution des collections. L'autre euh, point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la migration d'idées et de modèles muséologiques ou architecturaux même à l'intérieur de l'Europe ou la circulation de ces idées. J'avais tout à l'heure montré euh, ces façades qui se ressemblent donc beaucoup, qui s'inspirent de l'architecture grecque et qui donc euh, vont bien avec le nom. De musées pour abriter des collections différentes. La National Gallery, ici à Berlin, euh, abrite des collections de peinture. Le British Museum est une collection universelle. Le musée d'archéologie d'Istanbul est un musée archéologique. À Athènes, c'est aussi un musée. Le musée national d'Athènes est un musée d'archéologie. Le Prado est un musée de peinture, etc. Donc, leur contenu est différent, mais leur aspect est celui de temples de l'art en quelque sorte et ce n'est pas étonnant quand on se penche un peu sur la biographie de certains de leurs architectes je vous en montre quatre elles sont tous allemands j'ai voulu faire un focus un, euh, éclairer simplement le cas allemand mais on pourrait prendre quatre anglais ou quatre français voilà les anglais, les français peut-être quelques italiens en tout cas les français les anglais et les, Archi- et les allemands sont les grands architectes de musées au 19e siècle vous voyez ici Léo von Klenze, à qui l'on doit la Glyptothèque et la Pinacothèque à Munich, et puis aussi le Nouvel Ermitage à Saint-Pétersbourg, par exemple. Vous voyez de l'autre côté euh, Ludwig euh, Lange, qui est l'auteur du musée d'Athènes et du musée des beaux-arts de Leipzig, en Allemagne. Vous voyez ici, euh, à gauche, euh, Gottfried Zempa qui a construit les deux grands musées de Vienne le Kunsthistorisches Museum, donc le musée des Beaux-Arts et le Naturhistorisches Museum juste en face c'est-à-dire le musée d'histoire naturelle et de l'autre côté à droite August Friedrich Thula qui est par exemple l'auteur du Neues Museum à Berlin et du musée national à Stockholm. Donc puisque ce sont des architectes euh, qui se partagent en fait le marché, c'est un petit nombre d'architectes qui se partagent le marché de la construction de musées au 19e siècle. Ce n'est pas et qui circulent beaucoup. Là, les, le, vous voyez des, des, des circuits que j'ai dessinés à main levée sans les avoir sans les avoir. Vérifier, mais ce sont tous les quatre, et en général ces architectes de musées du 19e siècle, des personnes, des experts qui circulent considérablement et qui tiennent des journaux et dont on sait ce qu'ils ont vu et comment ils sont appelés d'un endroit à l'autre pour travailler. Donc on a ici une homogénéité dans la construction de grands musées au 19e siècle. Homogénéité qu'on a constatée tout à l'heure à l'extérieur, mais qui marche exactement pareil à l'intérieur. Tout le monde, se sou... ou peut-être vous, vous souvenez-vous, Alors on en voit de moins en moins, mais de ces, euh, de ces canapés ronds, ou en général en velours rouge, qu'on trouve euh, dans les musées. Vous les voyez ici, euh, à gauche, le musée, le Kunsthistorisches Museum de Vienne, et à droite, le musée de Stockholm. On aurait pu ici mettre des photos du... Probablement du Louvre au début du 19e siècle, en tout cas des musées de Dresde, des musées de Berlin. Voilà ce canapé au milieu. On a vraiment l'impression que c'est, euh, ça fait partie pratiquement de l'ADN euh, des musées. Et là encore, ça crée une parenté entre ces institutions qui n'est pas une parenté de hasard, qui est due à la circulation de ces experts et de ces personnes. La même chose vaut par exemple pour les catalogues qui sont tous, à un certain moment, euh, enfin qui, qui suivent tous. Euh, en Europe, les mêmes modèles. Je vous montre ici, je, je me suis amusée un peu, mais il, il se trouve qu'ils ont vraiment presque tous même le même graphisme, la euh, galerie illustrée de Florence, le musée euh, royal de Suède, les tableaux exposés à Rouen, alors on est dans des configurations, ça se ressemble, ça a à peu près le même format, ça marche pareil, dès que certains de ces catalogues ont des illustrations, dès qu'il y en a un qui a une illustration, on voit que dans les années qui suivent, les autres se mettent à avoir des illustrations, enfin, là on voit aussi une grande circulation des savoir-faire et des pratiques musé- muséales pour des musées qui s'affirment comme des institutions nationales. On peut continuer ça, alors vraiment... Euh en Angleterre, dans le domaine allemand. Ici même, vous voyez la, de, le, la, la collection de peintures de l'ermitage à Saint-Pétersbourg écrite en allemand par le directeur du musée de Berlin, Wagner. car souvent, ce sont même les directeurs de certains musées qui sont appelés par d'autres musées pour faire les catalogues parce qu'ils l'ont fait une fois et parce qu'ils savent comment faire. Donc, il y a une très, très grande circulation d'architectes et d'experts, circulation qui va même, dans certains cas, jusqu'à certaines formes d'espionnage qu'on pourrait appeler de l'espionnage muséologique, et c'est notamment euh, frappant après euh, 1870-1871, quand les Français euh, ont l'impression qu'en allant imiter les Allemands, ils pourront se se renforcer et et, et améliorer euh, leurs institutions publiques. On on voit par exemple ce texte de l'historien de la rémi michel qui est un très long texte paru... euh, en trois livraisons de 20 pages, donc un texte de 80 pages qui, dans la, paru dans la revue des deux mondes, euh, en, en, dans les années 1880, si je ne trompe pas, 1882, euh, qui vraiment fait une description des musées de Berlin, qui n'est pas une description artistique, il n'est pas du tout question ici des œuvres d'art. Que l'on peut voir à Berlin, etc., mais vraiment de l'administration, des ateliers de photographie, de la manière dont sont faits les catalogues, du niveau des conservateurs, des examens qu'on leur fait passer, etc. Donc, il y a une réelle, j'appelle ça de l'espionnage parce que parfois, c'est moins, c'est pas publié, parfois, des directeurs de musées font simplement des tournées pour voir comment ça se passe ailleurs. Et en observant les autres, ils réimportent de manière plus ou moins explicite certains modèles qui marchent bien dans leur propre pays. la présence d'objets qui sont un peu les mêmes et qui sont d'origine semblable dans les musées, cette migration, circulation d'experts, de directeurs de musées et d'architectes et donc de modèles muséographiques. Maintenant, ces modes d'acquisition partagés, je l'évoquais tout à l'heure, pendant toute une période de l'histoire, au XVIIIe siècle et encore au début du XIXe siècle, euh, une partie des œuvres qui sont ôtées, enlevées, de leur lieu d'origine le sont euh, à l'initiative souvent de diplomates vous voyez ici euh, la descente des métopes du Parthénon autour de 1800 euh, qui a été euh, organisée et financée par Lord Elgin un diplomate qui ensuite a fait envoyer euh, ces métopes et, et les frises du Parthénon qui étaient en partie au sol mais encore en partie euh, sur la, le monument euh, les a fait envoyer à Londres à ses propres frais puis les a vendues euh, à l'État britannique mais évidemment euh, la présence de, de fragments du Parthénon n'est pas euh, réservée euh, au British Museum, ils en ont beaucoup, mais d'autres musées en Europe euh, en ont aussi. Et là, c'est lié au fait que, pendant longtemps, simplement, euh, comme les, les règlements, il n'y avait pas de règlement pour l'exportation euh, des... Euh, des antiquités les, les différents pays d'Europe en fonction de leurs moyens et de l'initiative des uns et des autres se sont servis donc ça c'est quelque chose qui crée une origine commune aux collections autre euh, raison pour laquelle on retrouve par exemple euh, des collections égyptiennes de manière aussi euh, considérable et de manière aussi bien homogènement répartie euh, dans les musées européens c'est que à partir euh, de la fin du XIXe siècle et au début du 20e siècle, ont été mis en place des systèmes de concession et de, d'autorisation de fouilles. Je vous montre ici une carte qui représente euh, le, le partage du site d'Amarna entre, en bleu, ce, que, euh, ce qu'ont les Allemands, la concession euh, des Allemands de Berlin qui, est, qui fouillait là, et en rouge, assuré ce que les Français aimeraient avoir. Alors vous voyez la zone de conflit, euh, là c'est un document d'archive hein. euh, donc, où on voit vraiment de manière très plastique comment l'espace égyptien est partagé de manière, même si euh, l'Égypte n'est ni une colonie française ni une colonie allemande, mais est partagé de manière... Elle est sous protectorat britannique et partagée de manière systématique entre les uns et les autres et ce qui va être trouvé ensuite dans le sol dépend de ces concessions et va se retrouver soit au musée de Berlin soit au Louvre ou dans d'autres cas dans d'autres concessions et ce genre de, de documents vous en trouvez euh, un très très grand nombre dans les archives le partage et ce partage fait que les œuvres quand elles arrivent elles sont réparties nationalement alors qu'elles viennent d'un lieu euh, unique. Autre raison pour lesquelles ces collections dans l'Europe entière ont euh, une parenté très forte et donc les musées qui les abritent aussi, euh, est lié au fait que outre les fouilles archéologiques ou les missions euh, ethnologiques, beaucoup d'œuvres évidemment ont été acquises sur le marché de l'art, je vous montre ici euh, sur le marché de l'art ou des objets ethnologiques dans le cas que je vous montre ici, il s'agit d'une facture euh, établie par le JFK Umlaufmuseum, ça s'appelle musée, mais c'est en fait un, un grand euh, industriel de Hambourg en Allemagne qui faisait, à chaque arrivée de bateau à Hambourg, faisait ramener des objets euh, du monde entier, les installait dans ce qu'il appelait son musée, qui était une sorte d'entrepôt amélioré, et a vendu ensuite pendant des années, en très grande quantité, des œuvres d'art à différents musées d'Europe. Ici, il s'agit d'une facture pour le Muséum Führer, Volkskunde pour le musée d'ethnologie. Mais d'autres musées, anglais notamment, se sont approvisionnés chez Umlauf. Donc là encore, on a des origines communes liées au marché de l'art. Ici, il s'agit des œuvres non européennes. Un autre exemple pour, des, pour, le, pour ce qui concerne les arts asiatiques est celui de de vente aux enchères qui ont pu avoir lieu par exemple chez Drouot en France, mais aussi dans les grandes maisons en Angleterre. Ici, vous voyez un catalogue des objets d'art de la Chine, pris, provenant du palais d'été, c'est-à-dire le palais d'été qui avait été pillé pendant la seconde guerre de l'opium par les troupes britanniques et françaises, et les objets, une fois revenus en France dans les sacs et les valises des officiers, euh, en France et en Grande-Bretagne ont été vendus et au moment de ces ventes, d'autres pays comme l'Allemagne notamment, qui n'était pas présente sur place, s'est approvisionnée et c'est pour ça qu'on trouve aussi des œuvres de, pro- de cette provenance-là dans les musées allemands par exemple. Donc une très grande homogénéité de ce qu'on appelle les provenances, des sources et de la manière dont ces musées se sont procurées leurs collections et les ont augmentées au cours du 19e siècle. Cela vaut évidemment bien sûr plutôt pour le moment, je vous montre principalement des exemples du 19e siècle parce qu'ils ont l'avantage de, 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 d'être, d'être bien documentés par des photographies, mais ne vous inquiétez pas, on retournera au 18e siècle et on s'arrangera avec d'autres types de documents. Mais évidemment, ce marché de l'art joue un rôle central aussi pour la constitution des grandes galeries de peinture. Je vous montre ici le catalogue, euh, le catalogue de, de la, de la, du célèbre cabinet, de la vente du célèbre cabinet du baron d'Holbach qui a été vendu à Paris, en 1789, et dont où se sont approvisionnées aussi de très grandes collections, y compris les collections, euh, y compris euh, par exemple les, euh, la, la, comment on dit, la Tsar, l'impératrice de Russie pour former ses propres collections. En tout cas, la Russie est là aussi active sur le marché de l'art européen et c'est pour ça que les collections, notamment de Saint-Pétersbourg, ressemblent par leur formation, par leur origine aussi, à nos collections euh, d'Europe Occidentale. Quatrième point, les crises. Les moments de crise, j'évoquais tout à l'heure les crises euh, économiques. Je vous montre ici une caricature sur laquelle on s'arrêtera pendant une séance, enfin et sur ce qu'elle représente et sur le contexte euh, qui euh, l'a vu naître, qui représente donc une personnification euh, de l'Amérique avec un aimant en forme de dollar. Et vous voyez ici l'océan Atlantique et avec son gros aimant en forme de dollar, l'Amérique attire... Toutes les œuvres d'art de l'Europe, on est dans les années 1920, après la Première Guerre mondiale, quand, euh, à cause de la crise économique, à cause aussi de la perte euh, de, de puissance politique de l'Europe, euh, et parce que, euh, notamment dans le cas allemand et autrichien, euh, les monarchies n'existent plus, puisque des républiques qui ont été installées à la place des monarchies, se retrouvent beaucoup d'œuvres d'art euh, sur le marché, et c'est le plus puissant économiquement, à ce moment-là, les États-Unis qui attirent ces œuvres, qui donc euh, échappent aux musées. Les musées vendent d'ailleurs à cette époque-là aussi des œuvres qui échappent aux musées et qui vont inciter euh, plusieurs gouvernements en Europe à créer des législations très restrictives pour empêcher que les œuvres d'art partent aux États-Unis. Donc là, on a aussi dans ces musées qui se sont, qui, qui se sont affirmés comme des institutions nationales, des réflexes semblables au moment, par exemple, après la Première Guerre mondiale, de protection du patrimoine qu'on peut comparer et mettre en relation puisque les uns et les autres s'inspirent euh, mutuellement. Autre euh, moment intéressant dans l'histoire de ces musées, c'est par exemple la révolution russe, euh, au moment de la révolution russe, les collections de l'Ermitage ont été en partie euh, et, et de la aristocratie russe ont été en partie vendues, euh, vendues sur le, le marché de l'art et en particulier à Berlin puisque Berlin était la première ville où un marché de l'art important existait en venant de Russie. Et en 1928 ont eu lieu un très grand nombre de ce qu'on a appelé en Allemagne les Russen Auktionen, c'est-à-dire les ventes aux enchères russes, chez la maison Lemke. Je vous ai apporté ici la couverture d'un de ces catalogues, Kunstwerke aus den beständen Leningrader Museen und Schlösser. Donc c'est des œuvres d'art venant des musées et des châteaux de Leningrad, de l'Ermitage, du Palais Michailov et de Gatchina, ou A et autres, que la maison Lepke de Berlin, Berlin-Ouest, vend im Auftrag der Handelsvertretung der Union der Sozialistischen sovjet cest C'est-à-dire que l'URSS a donné la mission à cette maison Lepke de vendre ce qui avait été confisqué euh, en Russie à ce moment-là. Donc là, à ce moment-là, vous imaginez bien qu'en 1928, tous les musées d'Europe sont chez Lepke, il y a eu plusieurs de ces russes auctionnes et s'approvisionnent, récupèrent en quelque sorte ce qui était parti au XVIIIe siècle ou au début du XIXe siècle euh, dans les collections russes, qui revient euh, dans les collections en partie d'Europe et qui part en grande, grande euh, quantité aussi aux États-Unis. Donc là, on a des, vraiment des histoires communes qui, qui impliquent l'Europe et qui, à partir de, après la Première Guerre mondiale, euh, implique aussi considérablement les États-Unis. Et puis encore un sujet euh, euh, lié euh, à une situation de guerre, celle-là, et de l'occupation de la France notamment. Euh, vous voyez ici euh, une vente aux enchères menée euh, à Paris en 1940, et où, dans le cadre de laquelle plusieurs œuvres vendues euh, étaient des œuvres. Euh, issus des spoliations faites aux familles juives. Et comme vous le savez bien, euh, les, le marché de l'art, comme toujours, le marché de l'art se porte très bien en temps de guerre et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale et pendant l'occupation de Paris, euh, le, le très grand nombre d'œuvres mises sur le marché par, la persécu- par le, les effets de la persécution euh, des familles juives ont, per- juives ont permis à un très grand nombre de musées d'Europe, des musées allemands, mais pas seulement des musées allemands et probablement aussi euh, certains musées français, d'enrichir à nouveau leurs collections en profitant de, cette, euh, euh, de, de ce marché florissant aux dépens euh, des familles qui, avaient, qui ont été persécutées ou qui ont été euh, assassinées. Donc là encore, un grand moment euh, pour les musées, pour l'histoire des collections des musées, en tout cas du point de vue allemand, un moment essentiel puisqu'ils se sont considérablement euh, enrichis, mais pas seulement eux, un moment qu'on connaît encore trop peu dans notre histoire et je, sur lequel il me semble important aussi de revenir. Dernier point, les rhétoriques nationales qui cachent en quelque sorte, ou qui, qui servent de masque à des pratiques beaucoup plus transnationales et internationales. Je vous montre juste un exemple pour essayer d'expliquer ce que je veux dire par là. C'est un phénomène, un mécanisme qu'on retrouvera toujours, souvent, enfin, dès, dès le début du XIXe siècle, mais qui est particulièrement net ici. Je vous montre une carte postale euh, publiée à Berlin après la guerre de 70-71, donc lorsque euh, le Reich allemand s'est formé euh, après la guerre euh, contre la France. Et vous voyez ici donc, des armures, une, une carte postale militaire, euh, martiale, et ici au centre, euh, une représentation, un dessin qui représente la Neue-Nationale-Galerie, enfin, pardon, la, la, la National galerie qui s'appelle aujourd'hui l'ancienne Nationale-Galerie, mais qui était... Le, musée créé, le premier musée créé pour le Reich réunifié, ouvert en 1874, on voit bien que ce musée, cette nationale galerie au fronton de laquelle était écrit dédié à l'art allemand, que cette nationale galerie est mise en lien avec la victoire militaire contre la France, ou en tout cas elle est mise en lien avec des événements militaires. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir qu'en réalité, très vite, cette nationale galerie va être le premier musée d'Europe qui accueille les impressionnistes français. Vous voyez ici le Jardin d'hiver de Manet, qui est la première œuvre qui a été acquise par un musée auprès de peintres impressionnistes en 1800. 96. Aucun musée français n'avait encore acheté De manet ou de monnaie ou d'œuvres impressionnistes Et les Allemands, dans leur National Gallery Et leur directeur Hugo Tschudi en particulier Sont les premiers à installer de l'art français Dans leur musée dédié à l'art allemand Donc on a des contradictions comme ça Qui d'ailleurs, pour le, ce directeur de musée Se sont mal finies, il a été chassé de son poste Mais en tout cas, pendant quelques années Il se trouve des moments où ces choses sont possibles Et on trouve un très grand nombre d'autres exemples du même genre. J'en arrive au troisième volet qui est court et qui s'intitule Les temps du musée. Donc pour le moment, on a évoqué d'abord le musée, l'institution muséale comme une idée européenne qui s'est exportée, c'était le premier point. Le second, euh, c'est porté sur la question de pourquoi faire une histoire transnationale, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça nous apporte. Ça nous apporte la conscience d'être face à une institution qui est sans doute plus européenne euh, que nationale et ça nous donne donc une meilleure vue euh, sur l'homogénéité de, de ces collections. Et puis euh, maintenant j'en arrive à la question du, des temps du musée. J'en ai besoin avec vous aujourd'hui dans cette séance introductive parce qu'ensuite nos cours euh, vont se... Bon, je vais les mener de manière chronologique, c'est-à-dire qu'on va traverser le temps, et c'est pour ça que j'ai besoin, et qu'on ne va pas traverser des thèmes comme ceux que j'ai montrés, mais on va le faire de manière chronologique, c'est pour ça que j'ai besoin ici d'évoquer un instant cette question. La question du temps est une question absolument centrale dans le musée. On pourrait presque dire que les musées sont des machines à temps des machines peut-être pas forcément à remonter le temps, mais en tout cas c'est des machines où le temps joue un rôle euh, central. Je vous montre ici un tableau de 1947 qui a été peint euh, par un peintre euh, dont le prénom est Georges-Paul et le nom de famille Leroux, Georges-Paul Leroux, un, euh, tab- un petit tableau peint en 1947 après la réouverture du Louvre, après la Seconde Guerre mondiale. Et j'aime bien ce tableau parce qu'il me permet, je crois, euh, de bien montrer comment les temps du musée Agissent. On y voit d'abord des œuvres d'art qui chacune viennent d'une époque différente et les musées sont un lieu où le temps des objets est un temps très hétérogène. On a des objets extrêmement anciens qui peuvent être des objets égyptiens, on peut aller jusqu'à l'art contemporain et cette différente temporalité des objets, c'est ce que je, je, je propose d'appeler le premier temps des musées c'est pour ça qu'on va au musée, pour aller à la rencontre de ce temps des objets ce temps si différent. Et puis, il y a l'autre temps euh, du musée. Donc ça, c'est le temps des objets, le premier. L'autre temps du musée est, à mon avis, l'un des autres temps. On pourrait en trouver beaucoup. On pourrait en trouver un grand nombre. Je me limite à trois temps qui me paraissent, un, qui me paraissent importants pour notre sujet. L'autre temps du musée, c'est le temps des visiteurs. Votre temps, notre temps. Quand on va au musée, on y va d'abord avec son temps individuel. On les voit ici, hein, ils sont soit jeunes, soit plus âgés. Peut-être qu'ils viennent au Louvre pour la première fois puisqu'on est en 1947 et que le musée viendrait ouvrir et cette petite fille-là peut-être n'a pas beaucoup plus que euh, 7 ans. Elle est peut-être pour la première fois au musée, elle n'est pas spécialement attentive. D'autres reviennent plus âgées euh, avec l'idée de retrouver un musée, donc le temps individuel compte, ensuite c'est le temps euh, qu'on a à passer euh, dans le musée et puis c'est aussi le temps collectif en 1947, ici, on va différemment au musée probablement, on va différemment au Louvre, qu'on y serait allé dix ans plus tôt ou qu'on ira vingt ans plus tard. Donc il y a toujours euh, une interaction entre quand on va au musée, et c'est pour ça qu'on y va, entre soi, avec son temps individuel, jeune femme, femme âgée, peut-être une très, personne très âgée qui se dit qu'elle va pour la dernière fois au musée ou quelqu'un qui pour la première fois amène un petit enfant et essaye de lui expliquer, voilà. Donc on a un autre rapport au musée individuel et on va au contact avec des œuvres plus ou moins anciennes et si tout se passe bien, le temps des objets et le temps des personnes, qui est toujours varié, se mettent ensemble et provoquent des choses qui sont des fécondations esthétiques ou des moments d'émotion esthétique qui sont le but du musée. Quand il se passe ça, c'est que ça a marché, le Tout meilleur exemple pour cette rencontre entre le tendu des objets et les temps du musée, c'est sans doute la rencontre de Rainer Maria Rilke en 1908 avec ce torse archaïque alors présenté au Louvre. Je vous montre ici une reproduction de 1926, donc à peu près de l'état dans lequel Rainer Maria Rilke a pu voir ce torse. Rilke, qui est lui-même un jeune homme, il habite à cette époque. Enfin, il travaille auprès de, de Rodin. On est en 1908. Voit euh, ce buste et écrit, comme vous le savez, le célèbre poème sur le torse archaïque d'Apollon, qui finit par "Il n'existe point dans ce torse d'endroit qui ne te voit. Point. Il faut changer ta vie." Tu musst ein Leben ändern. Alors là, c'est vraiment le moment où, au musée, se passe quelque chose entre une œuvre très ancienne et un jeune homme qui ont un, un moment qui change la vie du jeune homme donc le musée intervient dans la biographie pratiquement l'œuvre intervient dans la biographie du jeune homme quand ces deux temps se mettent ensemble c'est quelque chose à marcher au musée c'est pour ça qu'on a des musées on pourrait multiplier les exemples bien sûr de fécondation et si on n'avait pas ces fécondations on n'aurait probablement pas non plus de légitimation, de légitimité pour les musées c'est pour ça qu'on y va c'est ce qu'on cherche quand on va au musée c'est ce que les musées espèrent provoquer mais il existe un troisième temps aussi dans les musées un temps que j'aime bien appeler le temps invisible c'est ce temps que j'ai évoqué précédemment le temps, l'époque, le moment où les œuvres sont venues dans ces musées vous savez, des œuvres égyptiennes du deuxième millénaire ou euh, du troisième millénaire avant Jésus-Christ qui ne sont arrivées qu'en 1912 ou 1911 dans nos musées. Et ce troisième temps-là, ce temps de la venue des objets, est extrêmement important pour euh, comprendre ce que sont ces institutions qui finalement, si on veut, les inst- le musée, sont des institutions stratifiées avec différentes époques de venue d'objets. Et chaque époque a ses endroits privilégiés. L'art égyptien arrive plutôt à la... F- à partir du 19e siècle, la peinture européenne circule principalement au 18e siècle, etc., des moments qui sont liés aussi à l'histoire du goût. Et on peut dire, en quelque sorte, que, ou euh, c'est ce que j'aimerais essayer de faire avec vous, que le musée est comme une grande... Euh, stratigraphie, où on pourrait essayer d'écrire une stratigraphie des musées. Nous, nous serions tout en haut avec Paul Valéry et nous voyons cet héritage considérable. Alors, ceux qui sont là en haut ne sont pas du tout écrasés, contrairement à Valéry, par cet héritage. Il faudrait faire le dessin inverse pour montrer le, l'accablement de Paul Valéry. Mais en tout cas, on pourrait imaginer euh, en, en, se, en se calquant sur des démarches euh, comme ça, géologiques, qu'on pourrait avoir les différentes époques de la constitution des musées européens et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. J'annonce encore euh, dans les trois minutes qui nous restent euh, le, le parcours ou les séances que j'imagine de euh, suivre avec vous, le parcours que j'aimerais su- les étapes que j'aimerais suivre avec vous. Peut-être qu'il y aura quelques modifications, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la fin, mais je vous les annonce comme ça et puis si je modifie, je vous le dirai à temps. Donc la première séance, c'est celle d'aujourd'hui, l'introduction euh, que nous avons passée. La deuxième serait consacrée à au musée public d'avant la Révolution française en Europe au XVIIIe siècle. Je vous montre ici un ticket d'entrée pour le British Museum, qui est bien la preuve qu'il y avait une entrée, puisqu'il y a des, des tickets. Le British Museum est ouvert au public depuis 1753. Il y a un très grand nombre d'autres musées publics à ce moment-là. Et j'aimerais, donc dans la première séance, être au XVIIIe siècle, au, moment du, au grand moment où les musées s'ouvrent, au public avant la Révolution française et voir avec vous comment le marché, les modèles muséographiques, les architectes, tout cela circule, les questions que j'ai posées tout à l'heure sur le XVIIIe siècle. Puis la séance suivante, la troisième, serait consacrée à la Révolution française et à euh, vue de l'extérieur en quelque sorte pas une écriture de la fondation du musée euh, central des arts et du musée Napoléon vue de l'intérieur de la France mais vue d'Italie et d'Allemagne puisque vous notamment ou des Pays-Bas ou du Luxembourg ou de l'actuelle Belgique puisque euh, tous ces pays ont, dû, ont été euh, l'objet de ce qu'on appelle en France les conquêtes artistiques, hein, ils ont dû, elles ont perdu des œuvres qui ont été rassemblées pendant une quinzaine d'années à Paris et qui ont ensuite été restituées, ce qui a provoqué une complète reconfiguration de la géographie culturelle et artistique en Europe. Cette reconfiguration serait l'objet de la quatrième séance. Je vous montre ici la Glyptothèque de Munich, qui est un musée conçu à partir de 1814, puisqu'au moment où les œuvres qui avaient été concentrées à Paris ont été restituées à leur pays d'origine, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, euh, en Autriche. Euh, quand ces œuvres sont retournées dans leur pays d'origine, elles ont donné lieu à de grandes réflexions sur une, la, le bon moyen de les présenter et à la fondation euh, d'un grand nombre de musées. Donc la quatrième séance serait euh, consacrée à cette reconfiguration euh, de la géographie culturelle en Europe. La cinquième, euh, je vous montre ici la notice des monuments exposés dans la salle des Antiquités américaines Mexique et Pérou au musée du Louvre. Là, on est dans les années 1850, et partout euh, en Europe, ces musées qui jusqu'alors avaient, euh, s'ils présentaient de de la sculpture, c'était de la sculpture antique principalement, et euh, de la peinture euh, de la Renaissance italienne et de la peinture flamande, s'ouvrent à des antiquités plus exotiques. hein, Ici, euh, le musée des antiquités américaines à Paris, mais on pourrait citer euh, euh, des où je vais citer des établissements semblables dans le reste de l'Europe, donc c'est-à-dire l'ouverture très grande aux objets venus de euh, l'extérieur de l'Europe. Euh, la sixième sé- séance serait euh, consacrée aux, à la fin du 19e siècle, vous voyez ici euh, un plan qui n'a, pas été cons- qui n'a pas été réalisé pour l'île des musées de Berlin, euh, qui est traversée par la ligne de chemin de fer euh, Paris-Moscou très formidable, donc l'île des musées est effectivement construite, a été construite après la ligne de chemin de fer et l'idée c'était de mettre en lien ce musée ce groupe de musées et la ligne de chemin de fer avec des fenêtres qui permettent de regarder quand on passe en train à l'intérieur euh, des collections et on comprend très bien l'idée entre Paris et Moscou qu'a eu Berlin là dans les années 1880 euh, de montrer sa puissance, euh, sa puissance politique en permettant aux visiteurs, aux voyageurs de regarder aussi comment était leur puissance symbolique et notamment les collections d'antiquités venues de Pergame, puisque c'est lié à l'arrivée à Berlin des antiquités de Pergame, toutes ces constructions-là donc là il s'agira de parler de la concurrence entre les nations européennes la concurrence qui est une concurrence politique mais qui passe par la construction de grands musées dans les capitales et l'élargissement du Louvre, du British Museum etc. La septième séance, j'aimerais la consacrer à la question de euh, de l'acquisition de biens coloniaux dans des contextes de guerre vous voyez ici une vente aux enchères il était habituel après euh, par exemple après des pillages ou après la prise de villes ou de palais euh, ici on est à Burma, Burma. Euh, donc les officiers les soldats vendent aux enchères les œuvres trouvées donc tout ça était assez réglementé par la loi militaire et ces œuvres vendues aux enchères sur place, se retrouvent ensuite sur le marché. Donc on évoquerait la, le circuit qui fait que, euh, par exemple, les œuvres du Palais d'été euh, de Pékin se sont retrouvées au musée de Fontainebleau ou euh, dans les collections du musée Guimet ou dans les collections de Berlin, de Londres, etc. Ce serait la septième séance. Euh, j'aimerais consacrer la huitième séance au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire à la fois à la manière dont l'Amérique attire euh, des, des œuvres qui échappent au musée européen et à la question russe, c'est-à-dire aux ventes euh, des collections russes euh, par, euh, des collections, euh, par euh, l'Union soviétique. Et puis pour la dernière séance, j'hésite encore un peu, euh, je vous montre ici euh, une sorte de scène de double archéologie puisqu'il s'agit s'est, s'est en 1945, dans Berlin bombardé, de retrouver les antiquités égyptiennes qui étaient sous les gravats donc c'est la, ce serait la question de comment réagissent les musées à des très grands moments de, de, de crise ou de destruction de leurs collections ou de l'évacuation de leurs collections, puisque dans tous les pays européens, des stratégies semblables ont été mises au, au point. Et je voudrais peut-être évoquer cette question-là dans la dernière séance, mais ce n'est peut-être pas assez joyeux. Et j'aurai peut-être d'ici là une meilleure idée. Je vous remercie beaucoup de votre attention.